0: Bayern 2. Zeit für Bayern.
1: Mittelfranken an der Grenze zu Baden-Württemberg. Hier an einer Wörnitzfurt ist vor mehr als 1000 Jahren eine Siedlung gegründet worden, die später zur Stadt Dinkelsbühl wurde. Und hier führt auch heute noch eine Brücke über einen Flussarm zum Wörnitztor, das aus dem Mittelalter stammt. Heimatpfleger Rudolf Weigel deutet nach oben.
2: Man sieht hier also auch das gewaltige Mauerwerk aus Sandstein. Im unteren Bereich des Stadtwappen der Stadt Dinkelspül und rechts daneben das Wappen der Freien Reichsstadt.
1: Der Reichsadler also. Und das Dinkelsbühler Stadtwappen daneben zeigt tatsächlich Dinkel. Drei goldene Ähren auf rotem Grund. Die Stadtmauer hat seinerzeit Ludwig I. gerettet. Die Bürger wollten sie eigentlich abtragen als Baumaterial. Aber der Bayerische König bestand darauf, das alte Gemäuer zu bewahren. Und so umschließt die Mauer noch heute lückenlos die Altstadt.
2: Die geht komplett außenrum, zweieinhalb Kilometer lang. 16 Türme und diese vier Einfahrtstore. Sie können also nur durch das Tor rein. Es gibt keinen anderen Weg. Also wenn man die Tore zumacht, kann keiner mehr reinfahren.
1: Das gibt auch Geborgenheit und trägt zur Identität der Dinkelsbühler bei, sagt Rudolf Weigel. So eine Stadtmauer war eminent wichtig, sagt Günther Dieppold. Er ist Historiker. Volkskundler und Bezirksheimatpfleger von Oberfranken. Und er findet, wer vom Städteland Bayern spricht, trifft die Sache nicht ganz.
3: Ja, Das Städteland ist innerhalb Bayerns ganz klar Franken und auch Schwaben. Wobei es auch in Franken natürlich regionale Unterschiede gibt. Aber im Grunde ist die Zahl der Städte, das sagt ja noch nichts über das Gewicht der einzelnen Städte aus, was die reine Zahl der Städte angeht, schon Franken und Schwaben vorne dran.
1: Die Stadtmauer also. Sie war eigentlich der vielleicht wichtigste Punkt, der eine Stadt im Mittelalter ausgemacht hat, so polt
3: die Stadt ist im Grunde nichts anderes als eine Großburg. Die Bewohner der Stadt heißen ja auch bezeichnenderweise nicht Städter, sondern Bürger. Ein befestigter Platz und das Bequeme für den Fürsten war oder für den Stadtgründer ganz allgemein. Nicht er musste diese Befestigung erstellen, sondern das war Sache der Bewohner.
1: Die Stadtmauer Ab 1372 erbaut, war damals der Stolz der Bürger von Dinkelsbühl. Sie zeigten mit dem Großbauwerk auch ihren Reichtum. Steinreich, der Ausdruck stammt aus dieser Zeit. Denn Steinbauwerke waren im Mittelalter etwas Besonderes. Ursprünglich war Dinkelsbühl eine staufische Stadt. Und wie auch andere mittelalterliche Städte, sehr praktisch für die Fürsten.
3: Es waren die Bürger gehalten auch sich in Waffen zu üben, Waffen zu besitzen. Das heißt, es war auch eine wehrhafte Siedlung und bei Bedarf konnte sich der Stadtgründer beziehungsweise seine Nachkommen dieser Bürger auch bedienen als, wenn man so will, Hilfsarmee. Das heißt, noch im... 17., 18. Jahrhundert, wenn irgendwo etwas durchzusetzen war und man dazu eine bewaffnete Macht brauchte, dann bot man die Bürger der Stadt auf. und Die zogen dann mit Schuss und Stich und Hiebwaffen los, um etwa ein renitentes Dorf wieder zum Gehorsam zu bewegen.
1: Das Rathaus von Dinkelsbühl, natürlich mittendrin im Mauerring. Christoph Hammer ist hier Oberbürgermeister. Im Sitzungssaal des Stadtrats füllt ein riesiges Luftbild eine ganze Wand aus.
0: Man sieht in der Mitte ganz zentral die wohl erhaltene historische Stadt, komplett umgeben, natürlich mit der Stadtmauer, die seinerzeit als Meisterleistung gebaut worden ist. Aber neben der Altstadt sieht man, wie sie die Stadt entwickelt hat.
1: Früher wurde der kostbare Platz inmitten der Mauern. Dicht und kompakt bebaut, mehrstöckige Gebäude, dazwischen Plätze. Auch das macht das Städtische aus, die Urbanität. Heute dagegen ist Dinkelsbühl, wie fast alle anderen Städte, aus dem Leim gegangen. Einfamilienhausgebiete haben sich ausgebreitet. Die bebaute Fläche hat sich verzehnfacht. Trotzdem findet Christoph Hammer Bis
0: auf ein paar kleinere Fehlentwicklungen, muss man sagen, die Stadt hat es schon verstanden, über die Altstadt hinaus auch alle weiteren Entwicklungen so an die Stadt anzubinden, dass die Altstadt immer der Mittelpunkt geblieben ist und nicht wie in anderen Bereichen, wo sie an der Peripherie dann Supermärkte entwickelt hat, die dann eigentlich zum Mittelpunkt der Stadt geworden sind, weil die Städte innen ihre Funktion verloren haben. Das ist bei uns anders. Der Mittelpunkt von Dinkelsbühl ist die Altstadt.
1: Früher war es klar, die Mauer der Stadt trennt drinnen und draußen. Heute verschwimmen diese Unterschiede. Gibt es zwischen urban und dörflich noch die suburbanen Vorortbereiche, die sich immer weiter ausdehnen? Beobachtet nicht nur Günther Tiepolt.
3: Das ist etwas, was heute völlig verwischt, aber wenn wir die Kerne der alten Dörfer, wo sie noch intakt sind und die Stadtkerne anschauen, dann sehen wir diesen Unterschied schon überdeutlich. Wenn man es mal zu sehen gelehrt hat, auch dass zum Beispiel innerhalb der Stadt zumindest die wichtigsten Plätze und Straßen gepflastert sind, wie wir sie in Dörfern Höchst selten finden. Also es gibt schon solche äußeren Merkmale, die einem deutlich machte. die Mauer, die dichte Bebauung, die Pflasterung. Ich bin jetzt in einer Stadt und eben nicht in einem Dorf.
1: Inmitten von Dinkelsbühl ist gerade die Straße aufgerissen. Und ein Pflasterer an der Arbeit, um die Löcher wieder zu schließen. Natürlich sind die Straßen und Plätze hier alle gepflastert. Mit historischem Sandsteinpflaster. Oder neueren Granitsteinen, sagt Stadtheimatpfleger Rudolf Weigel. Und in den letzten zehn Jahren werden
2: Behindertengerechte und Kinderwagengerechte Streifen in das Pflaster eingebaut, damit die Leute halt sich ungestört da fortbewegen können. Das wird jetzt auf der drüberen Seite bis dahin auch noch nachgeholt und geht dann durch bis vor ans Münster.
1: Eine Mauer, die gepflasterten Straßen, das hatte die Stadt im Mittelalter dem Dorf voraus. Und auch im Selbstverständnis der Bürger war der Unterschied markant, erklärt Historiker Dippold.
3: Man fühlte sich schon als etwas
1: Besonderes, als über die
3: Dorfbewohner erhaben.
1: Dieses Selbstbewusstsein gab es durchaus auch in den kleineren Städten, an denen vor allem Franken reich war und ist, auch wenn sie nicht allzu mächtig anzusehen waren.
3: Da unterscheidet, um ein Wort der frühen Neuzeit zu zitieren, nur die Mauer, den Bürger und den Bauer. Also die Stadt bedeutete auch sehr viel
1: Anspruch, der nicht immer und nicht durchweg der Wirklichkeit entsprach. So mancher Landbewohner wird sagen, dieses übersteigerte Selbstbewusstsein der Städter, die hochnäsig auf die vermeintlichen Provinzler herabschauen, auch wenn oft nicht viel dahinter ist, das hat sich bis heute gehalten. Aber der Unterschied zwischen Stadt und Land, das ist ja nicht nur eine wirtschaftliche Frage, sagt Hans-Georg Hermann. Er ist Professor für Bürgerliches Recht, deutsche und bayerische Rechtsgeschichte an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität. Er hat viele alte Urkunden gelesen, in denen bayerischen Städten ihre Rechte verbrieft werden. Und so ist für ihn klar, den Stadtbürger, Machte über Jahrhunderte hinweg vor allem seine rechtliche Stellung aus.
4: Es geht vor allem um Freiheiten, die man zum Beispiel auf dem Land so nicht gehabt hat. Ansätze von Gewerbefreiheit, Ansätze von Erbfreiheit, Kontinuität in der Güterweitergabe über die Generationen hinweg. Das war auf dem Land alles schwieriger.
1: Die Bürger der bayerischen Städte und die Regierenden haben über die Jahrhunderte ein beträchtliches Selbstbewusstsein entwickelt das sich auch in den Quellen niederschlägt, sagt Rechtshistoriker Hermann.
4: Also Städte, die zum Beispiel für sich selber entdecken, dass sie eine eigene Geschichte haben und die aufschreiben. So was wie Stadtchroniken oder so was. So was zeugt von Selbstbewusstsein, von Wir-Bewusstsein. Von Selbstbewusstsein zeugt natürlich auch, wie man im Rathaus dann anscheinend. Ratsaal macht und so, sich das was kosten lässt, dass man was repräsentiert, dass man schöne Schnitzereien macht, vielleicht Beutel aufhängt und so.
1: Und die vielleicht selbstbewusstesten Städte von alters her, das sind die Reichsstädte. Die freien Reichsstädte, wie der Name schon sagt.
4: Naja, die Reichsstädte haben über sich eigentlich niemanden, weil sie unmittelbar dem Reich angehören.
1: Im Rathaus von Dinkelsbühl vermittelt schon die repräsentative Holztreppe die Würde der Jahrhunderte. Und das Amtszimmer von Oberbürgermeister Christoph Hammer ist so groß und würdevoll, dass es halt.
0: Es hat eine Stuckdecke, auf der finden sich dann farblich gestaltet die vier Kontinente wieder, obwohl damals auch schon der fünfte Kontinent entdeckt war. Wir haben eben nur vier Seiten gehabt, also haben wir sie auf die vier Kontinente dann beschränkt sie sich ja wiederfinden. Und da darf ich jetzt in diesem wunderschönen Zimmer dann hier auch residieren.
1: Residieren, sagt er. Christoph Hammer findet, es ist durchaus etwas Besonderes, der Oberbürgermeister einer ehemals freien Reichsstadt zu sein. Das spürt er vielleicht besonders, weil er einst von außen kam. Hammer ist nicht in Dinkelsbühl geboren, sondern in der Oberpfalz. Lebte dann in Ansbach und in Neustadt an der Aisch bis er 2002 in Dinkelsbühl gewählt wurde.
0: Es ist ein anderes Selbstverständnis. Wir haben viele Städte, ja, die in unserer Größe sind, die keine freien Reichsstädte wären. Bürger sind immer stolz auf ihre Stadt. Aber das, was wir in den ehemaligen Reichstädten haben, dieses Selbstbewusstsein, dieser Bürgerstolz, dieses Wir-sind-etwas-doch-herausgehoben-Besonderes, das merkte ich eigentlich schon ganz am Anfang. Das hat nichts mit Arroganz zu tun. Aber wenn du immer mit dem Selbstverständnis gelebt hast, das Zentrum letztendlich von einer Region zu sein und dann letztendlich nur dem Kaiser unterstellt zu sein und nicht einer Markgrafen, so wie in Ansbach, dienen zu müssen, das hat die Menschen natürlich schon stark geprägt.
1: Dinkelsbühl hat in der jüngeren Geschichte auch tatsächlich einen konkreten Kampf um Unabhängigkeit und Würde hinter sich, der sich mit der Gebietsreform 1972 verbindet. Seitdem ist Dinkelsbühl ehemals Reichsstadt und bis dahin zumindest noch Kreisstadt, in den Landkreis Ansbach eingegliedert worden. Und damit doch irgendwie der alten Markgrafenstadt Untertan. Der Landkreis Ansbach ist heute der flächenmäßig größte in Bayern. Und historisch betrachtet nicht unbedingt logisch zusammengesetzt. Dinkelsbühl hatte immer starke Bindungen nach Schwaben, gehörte auch einst zum schwäbischen, nicht etwa fränkischen Reichskreis
0: gab es ja durchaus Überlegungen, dass die Reichsstädte Dinkelsbüll und Nördlingen einen gemeinsamen fränkisch-schwäbischen Landkreis bilden. Es ist dann nicht zustande gekommen. So gesehen sieht man aber daran schon, dass eigentlich zwischen Ansbach und Dinkelsbüll waren eigentlich immer schon Spannungsverhältnisse. Und ich glaube schon, dass die, dieser Abstand auch zu Ansbach uns durchaus manchmal auch ganz gut tut. Wir sind natürlich auch verbunden über die Kreisverwaltung zum Main und über das gemeinsame Krankenhausverbund, mittlerweile den gemeinsamen Sparkassenverbund. Aber wir sind dann schon der Meinung, dass wir auch im Vergleich zur Markgrafenstadt schon eigentlich was Besonderes sind.
1: Kurz bevor Christoph Hammer vor bald 20 Jahren Oberbürgermeister wurde, hatte Dinkelsbühl einen Erfolg im Kampf um Eigenständigkeit erzielt. 1998 wurde die 12000 Einwohnerstadt zur großen Kreisstadt befördert. Dinkelsbühl ist seither die kleinste große Kreisstadt im Freistaat.
0: Damit haben wir natürlich sehr viele Privilegien, die wir ja früher als Reichstadt quasi selbstverständlich hatten. Und das Wichtigste ist natürlich, dass wir unsere Baugenehmigungsbehörde sind und unsere Denkmalschutzbehörde, gerade in der Stadt wie Dinkelsbühl, Ganz wichtig, Baurecht gestaltet ja in der Erhaltung der Altstadt, aber auch in der Entwicklung dieser Stadt. Ich glaube, ich hätte hier ein nicht kandidiert, so schön wie die Stadt ist, wenn sie das Prädikat der großen Kreisstadt nicht hätte. Denn immer bei jeder Baugenehmigung vom Landratsamt abhängig zu sein, ist von einem Verständnis eines selbstbewussten Bürgermeisters und eines Bürgermeisters, der in einer ehemaligen Reichsstadt
1: arbeitet, schon schwierig. Verbunden mit dem Status einer großen Kreisstadt ist auch das Privileg für Christoph Hammer, sich nicht nur Erster Bürgermeister, sondern Oberbürgermeister nennen zu dürfen. Dazu erzählt er die Geschichte, wie er mal zu Besuch in einem Dinkelsbühler Kindergarten war. Und dann hat die Kindergärtnerin
0: gesagt, die neue Spielgeräte vorbeigebracht. Kinder wisst ihr wer das ist, und dann haben die alle so geschaut und dann hat gesagt, das ist unser Bürgermeister. Und dann ist so ein kleines Mädchen aufgestanden und hat gesagt. Herr Oberbürgermeister heißt es. so viel Zeit muss sein. Und ich habe am Anfang immer gedacht, der Oberbürgermeister, wenn ich das sage, von meiner Amtsbezeichnung, dann wirkt das arrogant. Im Gegenteil, die Dinkelspiller sagen, wir haben einen Oberbürgermeister und darauf sind wir stolz, weil wir was Besonderes sind.
1: Der Stolz des Bürgers, der sich seiner Rechte bewusst ist der sich mit seinem Gemeinwesen identifiziert. Nicht als Untertan, sondern als auch wirtschaftlich unabhängiges Subjekt. Nicht auf Anweisungen von oben warten, sondern das Schicksal in die eigenen Hände nehmen. Das haben die Städte nach Bayern gebracht. Und solche selbstbewussten Bürger brauchen nicht nur die Städte, sondern das ganze Land bis heute, um zu prosperieren. Freie Reichsstädte. Auf dem Gebiet des heutigen Bayern waren das die Großen, Nürnberg, Augsburg, Regensburg. Daneben Rotenburg, Schweinfurt, Windsheim, Nördlingen, Kempten, Kaufbeuren, Weißenburg und eben Dinkelsbühl. Fast alle liegen in Franken und Schwaben, mit Ausnahme Regensburgs keine in Altbayern. In der Renaissance haben sich die Reichsstädte in der Nachfolge der Stadtrepublik Rom gesehen erklärt der oberfränkische Bezirksheimatpfleger und Historiker Günther Diepold.
3: Man hatte diese aus der Antike so geschätzte republikanische Verfassung, auch wenn das in Wahrheit eher Oligarchien waren als Republiken, das sind Städte, die gerade im ausgehenden Mittelalter, gerade in der beginnenden Neuzeit, also grob gesagt bis zum Dreißigjährigen Krieg,
1: blühten. Später, ab dem Barock, kommt dann die große Zeit der Fürstenstädte, vor allem der Residenzstädte. Die sehen ganz anders aus als eine Reichsstadt, was man im Stadtbild oft bis heute gut erkennen kann. Die ganze Stadt wird auf den Hof
3: hin ausgerichtet, in modernen Planstädten. So, wenn wir deutschlandweit schauen, beispielsweise Mannheim oder Karlsruhe, oder wenn wir Franken anschauen, die Zollernsche Nebenresidenz Arlangen Die ganze Stadt wird auf das Schloss hin ausgerichtet. Und auch die städtische Ökonomie
1: orientiert sich sehr stark an den Bedürfnissen des Hofs. Bei den Kleinstädten gibt es auch Mischformen, wo im Lauf der Jahrhunderte mal das Rathaus in den Vordergrund tritt und mal das Schlösschen, die Nebenresidenz des Landesfürsten. Generell fällt auf, in Franken gibt es sehr viele kleine Städte, bis heute. Orte wie Rotenfels am Main mit 1.000 Einwohnern und Stadt Steinach bei Kulmbach mit 3.000 Einwohnern haben seit Alters her Stadtrecht. In Altbayern ist das ganz anders. Garmisch-Partenkirchen etwa mit 27.000 Einwohnern ist bis heute keine Stadt, sondern Marktgemeinde geblieben. Der Grund für diesen frappierenden Unterschied zwischen Nord und Süd liegt wieder in der Geschichte. Franken war politisch zersplittert. In die Bistümer Würzburg und Bamberg, das Hohenzollersche Fürstentum Ansbach-Bayreuth, kleine Ritterschaften und eben die Reichsstädte. Und die verschiedenen Landesherren benutzten Stadtgründungen, gerade auf dem Gebiet des heutigen Oberfranken, als ein Mittel der Politik, weiß der oberfränkische Bezirksheimatpfleger Dippold.
3: Um die Ränder der eigenen Herrschaft zu stabilisieren, um vielleicht sogar die eigene Herrschaft räumlich etwas auszudehnen. Und diese Städte entstanden deshalb vor allen Dingen gewissermaßen in den Ecken der Herrschaft. Und Ecken und Ränder und Grenzen gab es allerdings viele. Und deswegen sind eben auch viele Städte gegründet worden, häufig auch zwei regelrecht gegeneinander und das hat letzten Endes dazu geführt, dass da im 14. Jahrhundert aus einem Raum, der um 1200 noch gar keine Stadt hatte, eine Gegend mit sehr vielen Städten geworden war.
1: Allerdings liegt auf der Hand, dass Ränder und Ecken der Herrschaft nicht die geografisch günstigsten Orte für eine Stadt sind, um zu prosperieren. Es fehlte dazu vielfach das Hinterland. Und so ist zum Beispiel Stadt Steinach von den Bamberger Fürstbischöfen gegen das Hohenzollernsche Kulmbach gegründet, nie recht urban geworden und immer klein geblieben. Ganz anders in Altbayern. Hier gab es die wittelsbachischen Herzöge mit ihrem deutlich größeren und stabileren Territorium. Städte zur Grenzbefestigung zu gründen, war da nicht nötig. Siedlungen waren oft auch gar keine Städte, sondern eben nur Märkte. Wenn man es weiß, fällt ganz klar ins Auge, dass die Siedlungsstruktur in Altbayern anders ausgelegt ist als in Franken. Bis heute, sagt der Rechtshistoriker Hans-Georg Herrmann von der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität.
4: Wenn man übers Land fährt, dann merkt man, dass das schon wie ein Netz über Bayern ausgebreitet ist. Wenn man um die Märkte und Städte so einen Kreis zieht, dann ist man so bei die ungefähr 20 bis 30 Kilometer, quasi so eine Tagesreiseentfernung. Das ist eine etwas, was sehr systematisch ausschaut, sehr funktional ausgerichtet ist, natürlich auch an die Verkehrswege hängt. Das ist in, in Franken ganz anders. Da ist die Territorialität vielmehr teppich mäßig. Und man sieht sofort, das ist ein anderes Strukturmerkmal, als wenn wir hier so, wie in Altbein sagt eine leitende Hand haben. Jemand haben, der schaut, ob das Ganze ja funktionieren kann.
1: Diese leitende Hand der Wittelsbacher, hatte für die altbayerischen Städte freilich auch ihre Nachteile.
4: Stichwort Kuratel, das sagt eigentlich alles. Da steht jemand unter staatlicher Vormundschaft und wird behütet, weil man ihm nicht zutraut, dass er es selber selbstverantwortlich
1: machen kann. Zum Zeitpunkt ihrer Gründung im Hochmittelalter bekamen die Wittelsbacher Städte zwar durchaus ansehnliche Freiheiten von ihren Fürsten. Für die Landesherren war das auch eine Art Werbeargument, mit dem sie Neubürger anlockten. Das blieb aber nicht so.
4: Es trübt sich dann allerdings in der frühen Neuzeit zunehmend ein, weil in der frühen Neuzeit die Landesherren im Selbstverständnis, jetzt soll ich mal ein bisschen anachronistisch, ja dann absolutistisch sein wollen. Und der absolutistische Herrscher, wie der Name schon sagt, der wohl am liebsten an nichts gebunden sei.
1: Die Wittelsbacher nahmen ihren Städten die Freiheiten also zunehmend wieder weg. Herzog Maximilian I. war darin besonders eifrig. Die großen Residenzstädte Landshut und München konnten sich noch etwas mehr Eigenständigkeit bewahren, sagt Historiker Hermann. Für Kleinere wie Deckendorf, Tölz, Vilsbiburg oder Wasserburg etwa sah es aber anders aus.
4: Dann gibt es klare Ansage, ihr habt Folgendes zu tun, und wenn ihr das nicht macht, dann wirkt jemanden, der das für euch erledigt. Und dann wird halt der Kommissar hingeschickt und er nimmt die Zügel wieder in die Hand und sorgt dafür, dass er in dem Saustell aufgeräumt wird. Punkt. So funktioniert Stadtherrschaft dann im Frühabsolutismus.
1: Ein demokratisches oder republikanisches Erbe, das sich aus freiheitlich verfassten Städten in den heutigen Freistaat hinübergerettet hat, das sieht Rechtshistoriker Hermann zumindest in Altbayern nicht. Zu lange haben die Wittelsbacher ihre Städte zu klein gehalten. Und auch die alten Landtage, in denen die Stände und auch die Städte vertreten waren, haben seiner Ansicht nach wenig mit dem heutigen Landtag zu tun.
4: Wenn wir schauen, dass in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts bayerische Kommunen überhaupt keine echte Gemeindeordnung gehabt haben als allgemein gültiges Gesetz, dass man seit der frühen Neuzeit in Bayern, Altbayern, die Kommunen nicht als freiheitlichen Hort gesehen hat, also von oben nach unten durchregiert wird, da kommt man dann schon Stutzen.
1: Die erste bayerische Gemeindeordnung der Moderne, die kommunale Selbstverwaltung und Freiheit vorgesehen hat, stammt von 1869. In ihr stecken die Ideen der Revolution von 1848, sagt der Historiker. Und der Freistaat Bayern, mit dem wir heute unsere Demokratie verbinden, der entstand 1919, ebenfalls aus einer Revolution. Und doch ist die Geschichte der Städte bis heute identitätsstiftend, besonders in Dinkelsbühl. Die Altstadt hier unterscheidet sich von fast jeder anderen, zum Beispiel dadurch, dass Leuchtreklamen absolut tabu sind. Bauordnungen verhindern hier schon seit 1741, dass es einschneidende Veränderungen im Stadtbild gibt. Bis heute, erzählt Oberbürgermeister Christoph Hammer.
0: Wenn es hier Veränderungen gibt, dann diskutiert die ganze Stadt mit. Da werden dann Unterschriften gesammelt für das eine und für das andere. Da will man dieses späten mittelalterliche Gepräge um alles auf der Welt erhalten. Das ist das verbindende Element, ist bei uns die Altstadt. Absolut.
1: Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, empfehlen wir. Man sagt nicht Valentin,
3: sondern Valentin.
1: Karl Valentin, der Pflichtpodcast für alle Fans von Karl Valentin und Liesel Karstadt und alle, die es werden wollen. Mit Originalsketchen, Zitaten und Gesprächen mit Valentin-Experten.
3: Da sind wir dann heute halt froh mit dem Valentin, Valentin, Wenn wir dann sehen, dass ich jetzt mal Bayern auch plus ja Schuhplatteln da irgendwelche blöden Witze machen, sondern auch einmal saudum daherreden können.
1: Den Podcast gibt es unter bayern2.de slash Karl und überall, wo es Podcasts gibt.